0: O orçamento do Estado para 2024 prevê que a economia do país cresça 4,7%, um abrandamento face aos 5,7% previstos para este ano. No que respeita à inflação, o governo prevê que, em média, os preços aumentem 2,8% em 2024, um valor inferior aos 5,4% previstos para este ano. De acordo com o mesmo documento, a taxa de desemprego estabilizará nos 8,2%, da população ativa, mantendo-se em níveis historicamente baixos. O déficit orçamental deverá cair para 2,5% do PIB em 2024, abaixo dos 3,5% estimados para este ano, graças à contribuição da receita adicional associada à retoma da atividade econômica. A proposta acrescenta que a dívida pública baixará para 110,5% do PIB em 2024, depois de uma redução em 2023 para 114,7%. A proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano é tema para o debate do plenário de hoje, o seu programa de debate político da Rádio Murabeza. Em estúdio recebemos os três partidos com representação parlamentar: João Gomes do MPD, Adilson Jesus do PICV e António Monteiro da UCID, a quem cumprimentamos. Sejam bem-vindos ao plenário. Vamos começar por uma avaliação geral da proposta do Orçamento do Estado, uh, João Gomes uh, do uh, MPD uh, Qual é a avaliação de uma forma geral que faz desta proposta?
1: Uh, antes de mais uh, boa noite a, a, a todos, uh, cumprimento em especial os nossos radio-ouvintes os, os colegas do painel e o senhor jornalista e a, a quem agradeço por mais uh, este convite uh, e em representação do, do MPD Portanto, do grupo parlamentar do do MPD, que me endereçou o convite também, queria. O que eu posso dizer logo à partida é que, antes de mais, parece-me um um orçamento ambicioso. Já por alto, da última vez que cá estivemos, creio que avançamos o o valor global do orçamento, portanto, à volta de 85. 8 milhões, não me falha, mil milhões, portanto, parece-me, logo à partida é é uma meta, portanto, aliás, é um orçamento ambicioso que visa, enfim, obter resultados e que é, eu diria, que consequência da governação do país, que do nosso ponto de vista, Uh, permite que se que haja um aumento considerável em relação ao orçamento anterior. Uh, uh, porque como é que, que o governo chega a esses valores? Bom, nós temos que ter em atenção sempre o, o digamos o, o ambiente que, em que nos rodeia. Uh, Cabo Verde, nós temos temos que ter em, em conta que, por exemplo, a economia mundial de acordo com, com o FMI, a economia mundial vai aumentar, em princípio, aumentará em 2023 e 2024, eh, portanto, andará a volta o crescimento andará à volta de 3% não é? eh, na economia mundial. Se nós olharmos que a economia africana, eh, apesar de sofrer um ligeiro decréscimo eh, em relação a, portanto, anos anteriores... Uh, o ano anterior por, uh, uh, também o também é um, é um crescimento andará à volta dos 4%, se a mora não me falha uh, portanto nós estamos nessa, nessa região penso que de certo modo, não obstante uh, 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 digamos os, uh, os efeitos da, da guerra que quer queramos quer não que condicionem muito, sobretudo a nível da, da inflação, sobretudo O Cabo Verde, um país que importa quase tudo, também necessariamente importa e muita, portanto, a a inflação. né? Mas isso é um sinal que a nossa economia, portanto, a performance da nossa economia interna está, está, eu diria, num num plano muito satisfatório e que permite esse, esse avanço. Ou caminharmos, portanto, para essa meta. Nunca em Cabo Verde tivemos um orçamento com, eu diria, com tamanha audácia, se me permite o termo, mas de uma forma geral, penso que sim. Temos é que isso: os valores são valores aliciantes é uma meta que devemos todos trabalhar para lá chegar agora vai depender, vai depender essencialmente da, daquilo que os cabo-verdianos quiserem da forma como nós portanto, encararmos eh, o nosso futuro porque para concluir eh, veja o orçamento não é mais, o orçamento portanto é uma estimativa né? são valores estimados não quer dizer que tudo aquilo que está no orçamento eh, se venha concretizar mas é uma meta portanto, o objetivo é atingir esses, esses valores, mas está depende do governo, depende dos, de, 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 dos trabalhadores, depende do, dos cidadãos de uma forma geral, de todos nós. Portanto, o Cabo Verde será aquilo que nós quisermos que o Cabo Verde seja. E o orçamento, de, de certo modo, do nosso ponto de vista, é, 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 apresenta valores alicianos e eu diria que digamos, impele nos a todos nós para trabalharmos, para conseguirmos esses valores. Portanto, é um orçamento, no mínimo, audaz. Portanto, enfim, temos temos caminho para andar, é é pormos a andar e firmes, portanto, com o objetivo de chegar à meta traçada.
0: Adilson, graças a Jesus também para ti em jeito de remate inicial como é que vê de uma forma geral para este orçamento, esta pro, este propósito que ainda é uma proposta de orçamento não é que vai começar a ser discutida já este mês na Casa Parlamentar.
2: Bom, muito boa noite, boa noite jornalista, boa noite colegas de um boa noite especial para todos os cabriantes que nos escutam aqui e em outros sítios do mundo. Uh, permite-me dizer que <coughs> entendo até algum desconforto do colega, do colega João Gomes em classificar o orçamento de ambicioso, nós todos queremos ser ambiciosos, mas também gosto sempre de dizer que a nossa ambição tem que ser uma ambição medida para não nos desfalcar nas metas, no, no, no ponto final, né? para, para podermos chegar às metas e então para chegarmos mais perto da meta que que traçamos inicialmente. E eu, do meu ponto de vista, considerando uh, a situação interna, externa, a situação interna do país que vivemos neste momento, e a situação externa, nós não contávamos até com, com esta guerra uh, na festa de Gaza, tem um impacto tremendo na, na, na conjugação dos, dos preços dos produtos a nível internacional, ainda também com, com todas as consequências que vêm da guerra na Ucrânia, de, ainda da Covid e tudo mais. Não, eu considero que o orçamento não é ambicioso, eu acho que o orçamento é irrealista, neste momento neste momento acho que o orçamento é irrealista, é irrealista porque coloca algumas fasquias que, que nós até temos alguma alguma dificuldade em perceber, veja, nós temos aqui, um, uma o Governo coloca aqui uma, uma previsão de receita a volta de 77 quase 78 milhões de contos, quando nós sabemos que em 2022 eh, as receitas fixaram-se a volta de 54, 54 milhões de contos, mais 767 mil contos, para ir, quase 55 mil contos, que faz mais ou menos 22% do valor, que é mais ou menos 70% do valor de, destes 67 mil, eh, milhões de contos. E nós estamos a falar do ano em que o país cresceu 17%. Fica difícil perceber esse assalto esse quando nós prevemos um crescimento inferior a, ao crescimento de 2023 e manifestamente inferior ao crescimento de 2022, uh, portanto, uh, também nós não percebemos como é que uh, os custos tão inflacionais como estão hoje no país. Com os custos inflecionados lá fora, mas a tend- com a tendência de aumentar mais ainda, veja, aqui, pelo menos aqui, aqui dentro, agora com o aumento de, do preço dos transportes marítimos, eh, isso vai, vai, vai cair nos preços. Como é que colocamos um valor de 2,8%, 2.8% com previsão para 2024? Eh, ou é irrealismo, ou é a falta de transparência aqui. Portanto, não conseguimos perceber essa, essa, essa a forma como o Governo traz, traz isso para, para o orçamento e acho que não é à toa que o, que o Governo foi entregar essa proposta no, no Parlamento no final de semana. Não houve pompa, não houve circunstância, como costumamos ter com toda a comunicação social à volta. Portanto, esperamos que. que, que possa haver uma negociação no Parlamento entre os três partidos, possamos ajustar as medidas e tornar um orçamento mais realizável, tornar um orçamento mais verdadeiro e mais transparente para todos para que possamos todos contribuir para a sua realização.
0: António Monteiro da UCIT. Aqui duas leituras o MPD que está no poder a dizer que o orçamento é ambicioso e é sinal de que a performance da economia Uh, interna é satisfatória, o PICV diz que o orçamento é realista e não é uh, ambicioso. Uh, qual é a leitura que a uh, UCIR faz?
3: Bem, permita-me antes de mais <coughs> cumprimentar os colegas, o João Gomes e o Adilson, e também cumprimentar, cumprimentar-te, e ao mesmo tempo cumprimentar todos os rádios ouvintes que aqui nas Ilhas, quer na nossa imigração. Uh, dizer que nós temos um orçamento para 2024 que, analisado com a profundidade necessária, iremos uh, ficar muito preocupados. Preocupados não pelo facto de termos um orçamento cuja despesa ronda os 86 milhões de contos e as receitas a volta de 77 milhões de contos, mas acima de tudo pelo facto de termos uma dívida pública que irá rondar os 315 milhões de contos e com uma inflação que o Governo prevê de 2,8% e também com um aumento salarial muito ineficiente na medida em que teremos casos em que este aumento nem sequer chegará a 200 escudos, Por se nós formos a ver um pensionista que recebe 6 mil escudos, ao aplicarmos 2,8% e podemos arredondar para 3%, estaremos a falar de 180 escudos. Isto, do nosso ponto de vista, é extremamente mau. É mau porque não traz a justiça social, não devolve o poder de compra aos cidadãos caverdeanos e temos o Governo que apresenta uma cobrança de receitas interessante, porque nós estamos a falar de cerca de 77 milhões de contos, para não ajustarmos para 78 É um valor bastante satisfatório e nós gostaríamos que este valor tivesse uma repartição equitativa para que todos os caverianos, aqueles que ganham mais, até aqueles que ganham quase nada, pudessem sentir no bolso o efeito deste aumento da cobrança de receitas. Ao invés disso, nós não o teremos, iremos ter o aumento extremamente baixo, apesar de haver por parte do Governo, uma decisão do aumento do salário mínimo, mas uh, mesmo uma pessoa que ganha uh, 17 mil escudos iria ter um aumento de aproximadamente 500 escudos. Ora, é pouco. Daí que nós pensamos que o Governo deveria, em primeiro lugar, reanalisar este aumento salarial, em vez de ir pelo percentual tentar admitir valores absolutos, pronto, mil escudos para cada pessoa, ou 2.000 mil escudos, ou, ou um valor que possa ser devidamente calculado e enquadrado dentro do orçamento, para podermos realmente trespassar para os cidadãos eh, o valor coletável, eh, de sorte que toda a gente consiga sentir um bocadinho, mesmo que seja, eh, da cobrança que é feita a nível do país. Mas há mais, que é muito eh, preocupante. Nós temos um serviço da dívida que é extraordinariamente uh, exorbitante. Nós temos o serviço da dívida a volta de 26 milhões de contos. Repare, nós estamos a falar de um orçamento de aproximadamente 86 milhões de contos e deste orçamento 26 milhões de contos é o serviço da dívida. Isto é quase quase um terço deste valor. Ora, isso é preocupante. Daí que nós entendemos que o orçamento precisa ser analisado com algum cuidado e esperamos que no debate no Parlamento o Governo esteja completamente aberto para se discutir, porque nós queremos que o país não continue a sofrer com os impactos que infelizmente vêm de fora e que nós aqui acabamos por multiplicar.
0: João Gomes do MPD aqui algumas críticas da oposição relativamente a essa proposta do orçamento de Estado para 2024 uh, uh, queria que comentasse primeiramente as declarações do PSV que disse que uh, o orçamento é irrealista Olha é,
1: como eu me dizer-lhe com toda a sinceridade que nós é, como, é, como é hábito Uh, a, a situação e a oposição têm leitura ou fazem leituras diferentes dos mesmos números, não é? Uh, bom, dizer como o PICV disse-o aqui que o orçamento é irrealista bom, olha nós estamos a fazer um, um digamos, estamos a, a dar um pontapé de saída no, na análise daquilo que, que vai ser o debate, o debate, portanto, já na, já na próxima quarta-feira, se agora não falha, já na próxima quarta-feira. Bom, eu, eu, eu estarei à espera no Parlamento que o PCV demonstre no, por A mais B no Parlamento que o Orçamento é irrealista. Olha, uh, este Governo, o, o Governo do MPD está, está, o MPD está a governar desde 2016. E, na realidade, os orçamentos, temos, tivemos, tivemos eh, necessidade de fazer eh, eh, orçamentos retificativos em situações de, de, anormais, como aconteceu, por exemplo, eh, em 2020 e 2021, se a não me falha, eh, precisamente por causa de, de, de uma situação anormal. Primeiro, por causa da das secas consecutivas que levaram a que o Estado aumentasse consideravelmente a sua despesa, porque nós temos que ver que o Estado Social em Cabo Verde sempre teve um peso grande e cada vez tem um peso maior portanto, em todos os orçamentos, e este orçamento espelho perfeitamente uh, nesse sentido, e então é para dizer ao, ao, ao meu colega do PCV que eu não creio que uh, uh, se vá tão longe a dizer que é irrealista. Não é irrealista, como eu eu continuo na minha, que é um, um orçamento ambicioso, mas que lá estaremos no debate para o PCV provar, que, uh, demonstrar, portanto, que, que de facto eu não diria é, é, ser irrealista, mas a dificuldade maior para o orçamento? Eu creio que não, e até porque já temos uma experiência de 2016 esta parte. E a verdade é que o país vem, vem tendo é, crescimentos. Mas eu, eu queria chamar. Eu... É um
0: crescimento que reflete na, na vida das pessoas no dia a dia?
1: Reflete necessariamente, acaba sempre por refletir. Não há nenhum crescimento económico que não reflita, portanto, na vida dos cidadãos. Uns mais, outros menos. Mas no, no, na situação macroeconómica acaba sempre a refletir. Mas eu queria dar, eh, eu, com permissão do colega Adilson, queria, queria dizer ao ah, Adilson temos, te, temos que ter em conta o seguinte: o ano passado, portanto, no, 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 no ano económico anterior, o, o crescimento económico foi de 17%. Mas porquê? Como vê, nós saímos de uma recessão em 2021. 2020, uma recessão enorme, a economia baixou, creio, 19%, se agora não me falha, não tem agora bem, 19,6%. Repara, nós estivemos muito bem, ou como se costuma dizer, andamos muitíssimo bem, porque de uma recessão de 19,6%, nós subimos, tivemos resultado positivo no ano seguinte. E é claro que... Era, era. Ah, rapaz, o ponto de partida era, era, era muito menor. Portanto, aquele, atenção, nós temos de ser realistas e temos de, ser, temos de fazer análises, portanto, corretas. Aquele crescimento de 17% foi um crescimento que teve como base, ponto de partida, um resultado negativo. Por isso é que este ano espera-se que o crescimento seja à volta de 5,6%, 5, se a mora não me falha, que seja, portanto, 5,7%, mas, refiro, esse 5,7% já é de um ponto de partida, enfim, valores, portanto, positivos, não é? Obviamente que nós não... Bom seria que nós continuássemos a crescer a esses montantes. Mas veja, não, até porque o historial de crescimento económico de Cabo Verde, nós não podemos esquecer que... Nos últimos anos, na década que começou, em 2010, esta parte, provavelmente de 2010 até 2015, 2016, o nosso crescimento foi praticamente à volta de 1%, um pouco mais, portanto, um, um crescimento muito raso Portanto, como eu dizia, para nós não, 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 não vermos nesse aumento de 17% como algo, de, como algo que temos que ter sempre presente o ponto, o ponto partido. E o ponto partido era um ponto negativo. Daí esse aumento ser, ser possível. É, João Gomes.
0: Duas ou três uh, questões aqui é uh, que calcite.
1: eu queria c-
0: comentar c- também exatamente é, Paulo é, Paulo é. essa a minha, essa minha questão sim, sim. Uh, o António Monteiro falou aqui uh, sobre a, a dívida pública, uh-huh. disse que está preocupado com, com essa questão a inflação de 2.8% e o aumento salarial uh, que segundo diz é ineficiente há motivos para a preocupação uh, nessas áreas?
1: Olha uh, eu confesso que eu não estou a nadar na minha área, até para os nossos rádio que não se possam escutar, eu não estou a nadar na minha, na, na, na minha praia, como se chama dizer, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Todos nós temos que ficar preocupados quando temos um serviço de dívida de 26 milhões. E isso chama a atenção de todos os governos, de, de, isso tem que chamar a atenção de todos os governos que até hoje governaram Cabo Verde e de outros que é de vir. Porque, na hora de tomar de empréstimo, é, vamos tomar de empréstimo, mas, olha, vamos, que alguém há de pagar. E, infelizmente, infelizmente tem sido prática. Vamos tomar que alguém há de pagar. Ora bem, mas há de chegar o dia em que se tem que pagar. E um governo que se preze, e um governo de bem, um governo, de, 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 e, e eu acredito que todos os governos de Cabo Verde se, sejam governos de bem, tem que tem que com essa responsabilidade. Nós temos um serviço de dívida de 26 milhões, que é o valor que nós temos, não sei se iremos pagar na totalidade, mas iremos fazer um esforço para o pagar, porque é aquilo que nós emprestamos no passado e que agora temos que honrar. E se nós não honrarmos, corremos o risco de não ter acesso a, a novos empréstimos. E, e seja neste orçamento, e nos, o, e nos próximos que vão de vir, o, o país como Cabo Verde tem que sempre que recorrer, portanto, aos, a, 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 a empréstimos. Portanto, essa, essa é a preocupação. Agora, eu quero dizer, se me permite, e eu, eu compreendo a Sim, permita-me só. Eu eu compreendo a preocupação do meu ilustre colega António Monteiro, mas é para lhe dizer que eu não estou tão preocupado com ele. Porquê? Porque o o, o déficit é, é, portanto, o déficit é em função, ou seja, desculpem, a dívida. nem o déficit. Portanto, a dívida pública é em função do PIB. E em função do PIB, os valores estão a baixar consideravelmente. Veja, em em 2024, portanto, para o próximo ano, nós prevemos que a dívida pública baixará para a taxa de 110,5. Entretanto, em em 2023, o ano que ainda estamos a viver, que só terminará no dia dia 31 de dezembro, prevê-se que a, 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 sua taxa, a taxa de dívida seja de 114,7. No entanto, temos 20... Não, não, é, o, o problema é que nós olhamos para os gráficos todos, vemos que tivemos um aumento considerável em 2020 por causa da Covid, mas estamos, digamos, a, 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 a curva é, 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 é decrescente. Quer dizer, portanto, e... e Seria, seria mais preocupante ou a preocupação seria maior se a nossa curva estivesse em sentido ascendente mas felizmente, e graças a Deus está no sentido decrescente e temos de trabalhar para continuar a, a, a decrescer cada vez mais.
0: Adirson, graça a Jesus relativamente às áreas que constam deste orçamento que áreas destaca ou que áreas acha que poderiam ter merecido melhor atenção?
2: Bom, só primeiro, permite-me, eh, senhor Jornalista, dizer que há uma preocupação aqui que tem que ver com, com, essa, com a questão que o, o António Monteiro colocou inicialmente, essa questão da dívida que repescou. Eh, tem que ver com aquilo que a dívida resulta. Né? Temos uma dívida que resulta de um de um despesismo que temos estado a assistir na, na gestão do país. Veja, quando, quando se faz dívida. Tem que se encontrar, que se encontrar uh, uh, os motivos dessa dívida. É verdade que em 2020 tivemos motivos óbvios que tinham a ver com, com a Covid, mas desde antes nós tivemos aumentos da de, de dívida pública exponenciais. Nós tivemos aumentos de dívidas exponenciais, que depois, é verdade, começou a regredir nos últimos anos em termos de porcentagem do PIB, mas se formos ver o valor absoluto, o valor absoluto continua muito alto. E o António Monteiro falou aqui que o stock da dívida é 315 milhões de, 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 é, milhões, de mil, milhões de contos. Portanto, um valor que ultrapassa o nosso PIB uh, uh, um, em larga medida, mas que nós temos que ter é de olhar para onde é que essa dívida está. E se nós tirarmos o um momento da Covid, nós estamos, conseguimos colocar essa dívida não é? no combate à Covid onde é que essa dívida está? em que? qual é que é o impacto que a governação do MPD tem tido no país desde 2016 para atingirmos esse valor de dívida não é?
0: está a falar é, de investimentos
2: investimentos, estou a falar de investimentos estou a falar de, de equipamentos estou a falar de equipamentos na área da saúde, da educação de infraestruturas eh, desportivas, infraestruturas para a área agrícola para a área dos transportes, nós não conseguimos encontrar isso né? mas nós encontramos também, eh, eh, portanto, aqui essa dívida é uma dívida que vai, que, que vai perturbar o desenvolvimento do país, porque quando a dívida é feita, e é feita, bem feita, nós estamos a pagar, estamos a ver o que é que estamos a pagar. Eu faço uma dívida no banco, estou para, para, para comprar uma casa ou para construir uma casa, moro na minha casa, tenho conforto eh, e damos satisfação, a dívida é uma dívida boa, mas quando a dívida não tem uma justificação boa, quando faço uma, uma, uma dívida, um empréstimo ao banco, e o banco empresta-me dinheiro para fazer uma casa, depois compra um carro, depois gasto gasto em, em viagens ou em qualquer outra coisa, essa dívida já não nos parece ser uma dívida boa. Vejam nós temos aqui neste orçamento para 2024 um aumento exponencial de de duas obrigações importantes, que são as assistências técnicas, assistência técnica para residentes e não residentes. Um atinge 3, 3 milhões e tal, outro 1 milhão e 800 e tal, que vai chegar a 5 milhões e tal. Isso é grave, é grave, dá para assistência técnica. E depois, sem contar com a, com a despesa, que, tem que, que é o aumento exponencial para, na, na rúbrica de deslocações de estarias. De de Se nós estivermos a fazer a dívida só por funcionamento do Estado, para esse, esse, esse tipo de situação, a dívida já não é boa, a dívida já não nos serve e é isso que nos, é que isso é que nos preocupa né? portanto em termos de em termos de áreas eu tenho que dizer aqui que é, é com alguma alguma tristeza que é, verificamos que é, não obstante todos os problemas que nós temos tido é, no sistema de saúde é, o sistema, é, a saúde é a única área que é, que baixou viu baixar é, os valores as verbas destinadas a saúde é a única área e nós temos que contar que temos tido problemas a nível de, de equipamentos, a nível de medicamentos, a nível de, de material para diagnóstico e a nível dos recursos humanos, a nível dos recursos humanos que nós temos e na é toca que temos agora uma, uma possível greve, um pré-aviso de greve marcado para 15, 15 16 e 17 que nos mostra que a saúde não está bem. É uma área que é uma área que é cara a todos nós. Nós temos estado a assistir enfermeiros, médicos, pessoal de saúde, pessoal bem formado, pessoal já com com, com 10 anos de carreira ou mais, a abandonar o, o sistema de saúde calvariana e a ir para o estrangeiro. Portanto, isso é que deve interpelar o governo. Quando nós temos... Esse tipo de, de acontecimento, depois nós temos todos os problemas com, com a classe dos professores, com as, com as reclassificações, com a, a não havendo promoções e tudo mais, e com, depois com a luta também para melhores salários, uh, isso nos interpela a todos. Nos interpela a todos porque depois não, nós vamos começar a ter um país que regride em áreas fundamentais, em áreas que são áreas instrumentais para o seu, para o seu desenvolvimento. No entanto, veja que nós temos aqui para. para na, no que diz respeito a, aos transportes marítimos, nós temos aqui um caso que praticamente é quase que, que se coisifica em uma du, dupla tributação. Nós tivemos agora os aumentos, os aumentos de, de 20, cerca de 25% para, para os transportes marítimos, não é? e depois o, o, o governo coloca aqui nesta, neste, neste orçamento, nesta proposta neste de orçamento, mais um, um valor de eh, 700, 728 milhões de de, de escudos para como como uh, com como, como compensação para 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 a concessionária uh, de, de que está que está a atuar da qual o governo fez, fez tem assinado essa concessão ou seja nós vamos pagar duas vezes Há um aumento nesta compensação um aumento de parte do governo nesta compensação que situava em, em 600 e tal mil passou para 728 mil na proposta e nós temos a, a, a concessionária a aumentar sem sem haver um trabalho de regulação por parte das agências reguladoras ou de concertação com, com a Direção Nacional da Política Marítima não é para aumentar os, os valores na, nos transportes marítimos eh, e isso vai nos enquanto consumidores enquanto eh, eh, cidadãos vai, vamos pagar duas vezes porque o valor de 728 mil que está na proposta do orçamento vai ser os bolsos dos cavalheiros
0: António Monteiro da UCIT aqui a mesma questão para ti sobre relativamente às áreas que na sua perspectiva merecem algum destaque ou que poderiam ter merecido um outro olhar neste orçamento
3: Nós consideramos que existem áreas que o governo deveria ser mais mais sensato se posso utilizar esse termo Primeiro, nós temos que dizer que o Governo, e aqui é preciso uh, reconhecer que andou, que andou bem, não do todo, mas andou bem, uh, a massa salarial aumentou de 2019 a dois, para 2024, o próximo orçamento, em aproximadamente 6 milhões de contos, 6 milhões de contos, é muito. Isto é, passamos de cerca de 21 milhões de contos, a massa salarial, para 27 milhões de contos. Mas o problema que aqui se coloca é que este impacto da massa salarial não bateu a porta de toda a gente. Bateu na porta de alguns. E este valor é um valor que daria Para só os professores, 7 mil professores, era quase de 8 milhões de contos. Este valor, nesses 4 anos, seria quase suficiente para pagar cada professor sem contos mensal. Agora, pergunta-se, como é que nós aumentamos a massa salarial? Desta forma como foi aumentada e nós não temos um impacto principalmente naqueles que ganham menos. Portanto, nós alertamos que se há recursos, estes recursos devem ser distribuídos da melhor forma possível. Um outro assunto para nós que é de extrema importância tem a ver com transição energética. Porque nós temos estado a falar muito. Apanhamos porque está na moda falar da transição energética, nós estamos a falar, mas nós não estamos a ser consequentes com aquilo que estamos a dizer. Isto é, não estamos a disponibilizar recursos suficientemente bom para podermos atacar de frente esta questão da transição energética e podermos ser, dentro da nossa dimensão, dentro da nossa pequenez, exemplo por este mundo fora. Porque nós, cabo-verdianos, as nossas ilhas, o nosso país, pode ser perfeitamente um exemplo em termos de transição energética porque nós temos os recursos energéticos suficientes para o fazermos. Mas nós não estamos a fazer a aposta. Falamos, falamos, mas quando se se diz, vamos lá ver os resultados, aqui eh, estamos atrasados. Há um aspecto, um outro aspecto que para nós é determinante, tem a ver com o setor económico, é a área do RAP aéreo. Ora, o governo do MPD, quando foi eleito em 2016, falou muito no RAP aéreo. É claro que depois, as coisas não deram, pronto, tentou-se encontrar aqui um bode expiatório, que foi a Covid, realmente aconteceu, mas o governo, pelo facto da Covid ter acontecido, não deveria ter rompido com esta ideia, este projeto de fazer o SAL, o RAP aéreo, e consequentemente sermos, nesta nossa zona geográfica, um rap de qualidade. E o que é que o governo aponta neste orçamento? Imagine 47 mil contos. Ora, o governo só pode estar a brincar. Com 40, 47 mil contos para o ano 2024, nós vamos falar do rabo aéreo? Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos estar a pôr uh, a, a fasquia extremamente alta e não termos o suporte financeiro para fazer acontecer, para realizarmos estas ideias. Temos um outro aspecto que é determinante para São Vicente, e para a Zona Norte, e para o país de uma forma geral, que é a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Ora, já se fala nisto há vários anos, e vamos lá ver o que é que nós temos para essa Zona Económica Especial Marítima de São Vicente absolutamente, como dizem os ingleses, peanuts. Absolutamente nada. Portanto, há situações que nós precisamos atacar de frente. Um outro aspecto que é determinante neste orçamento, como eu disse a bocado, nós temos um serviço da dívida de 26 milhões de contos, dentre os quais 13 milhões para o serviço da dívida a nível internacional e 13 milhões doméstico. Ora, 13 milhões de você vai criar um problema tremendo junto dos investidores nacionais. Tu vais ter o efeito crowning out, isto é, é o Estado de Cabo Verde, é o governo, a concorrer com os privados em termos de recursos financeiros da banca. Ora, isto acabará por criar uma dificuldade tremenda aos nossos empresários e acabará por dar alguma sustentabilidade, alguma almofada à banca, que, provavelmente, em ter que emprestar a um empresário o valor, vai estar acomodado porque tem 13 milhões de contos que o Estado vai ter que resolver este assunto. Daí que nós consideramos que há situações que nós temos que atacar de frente para que realmente possamos ter o país... Com uma economia mais forte e que os resultados financeiros deste país consigam, consigam chegar àqueles que mais precisam Um outro aspecto para nós que é determinante, como fiz alusão há um bocado, o aumento uh, da massa uh, salarial, o que é bom em parte, mas o governo tem que conter as despesas. Nós precisamos conter as despesas. Quer dizer, Os cortes têm que ser feitos lá onde é necessário, para podermos ter mais disponibilidade para os recursos financeiros para o serviço de saúde, para os recursos financeiros para a educação, para defendermos o meio ambiente. E aqui, como foi dito aqui há bocado pelo pelo Dirson, a questão dos serviços de de terceiros, contratos especializados, nós estamos a falar... De 5,5 milhões de contos. Ora, e o pior é que o orçamento não especifica. Não diz em que e onde que esse valor vai ser, vai ser emprego. Portanto, eu acho que uh, estas situações, devidamente uh, trabalhadas uh, e com a capacidade do país em termos de massa cinzenta, nós poderemos fazer muito mais e melhor.
0: João Gomes, eu sei que antes de mais vai querer responder ao PSV também ao CIT. É
1: ao CIT, sim. Senhor jornalista, eu é, é, compreendo a tentação dos meus ilustres colegas, mas permite-me dizer o seguinte, nós temos que analisar a proposta do orçamento, não deixa, pondo de lado nunca a ideia do país que nós temos. Bom, PCV vem com a ideia, aliás que há muito tempo eh, discute esta questão no Parlamento, de que nós contraímos dívida, mas a nossa dívida está lá, é visível. Nós fizemos boa dívida porque fizemos investimentos. Bom, eu só ligo, queria lembrar, uh, uh, enfim, águas passadas não movem moinhos, mas eu gostaria de dizer ao Adilson que o, o serviço de dívida que nós temos hoje é, é essencialmente de empréstimos portanto, uh, que foram contraídos ao, na, na governação do, do PCB. Essencialmente de empréstimos contraídos na governação do PCB. Portanto, nós agora, olha, estamos a, já começamos, a pagar, começamos agora a, a pagar, uh, o ano passado, começamos a, a pagar a Casa de produtos, não é? começamos a pagar casa para todos. Portanto, é necessari- necessariamente. É, 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 estamos a pagar a dívida contraída à governação. As estradas que dizem que é um bom investimento, tudo bem. É, eu, obviamente que eu respeito, nada, nada contra as estradas. Agora, tudo bem, mas estradas onde sequer passam carros é, é, é meio complicado. É, dinheiro, também investimentos em barragens onde não retém um litro de água, também é meio complicado. Isso. Portanto, infelizmente, somos um país do terceiro mundo ainda, infelizmente, nós não temos condições às vezes, nós não temos os necessários estudos e tudo mais, às vezes fazemos investimentos porque queremos fazer, e queremos fazer de facto convictos de boa fé, que estamos a fazer ótimos investimentos, depois feito o investimento é que vamos ver o resultado. Eu não posso concordar com os meus colegas quando põem em causa os valores que são atribuídos para assistência técnica. Porque isso entronca naquilo que eu acabei de dizer. Meus senhores, nós precisamos de ter técnicos. Nós precisamos de ter assistência técnica precisamente para nós não continuarmos a cometer os erros que temos cometido até agora. Portanto, nós não podemos dar a luz de ter assessoria, já, já temos assessoria nacional, assessoria própria em, 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 em muitas matérias mas há áreas específicas por exemplo, a área que, que, que o, senhor António, o senhor engenheiro António Monteiro disse que é uma área que é interessante portanto, a transição energética é uma área muito bonita como se suma dizer, apesar de Cabo Verde ser um país com recursos naturais para, para digamos, para, 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 para as novas as novas a chamada energia limpa, a verdade é que são caros. São caros. Para nós são praticamente inacessíveis. É preciso muita assistência técnica. E eu prefiro que que se, que, que se gaste de, de, que se gaste não é dinheiro gasto que se invista na assistência técnica agora o que queremos é que essa assistência seja especificada eu estou plenamente de acordo quer dizer não se pegue nessa eu diria na bolsa assistência técnica e olha são x e mais nada convém convém especificar mas o governo não João Gomes não tem nada a esconder sobre isso agora deixe-me só mais um minuto e agora aqui uma questão que é fundamental também a oposição pega sempre deslocações e e, e estadias meus senhores, a verba das deslocações que estão no orçamento é para todas as deslocações do Estado, não é só o governo é o governo, é a presidência, é a Assembleia Nacional, são todos os todos os os serviços portanto os órgãos... Não era possível
0: economizar mais?
1: Eu não digo que não seja Não, não, não se esqueçam que nós somos um país arquipelágico eu, para sair de, de, de São Vicente, para ir para Santo Antão, ou eu para tenho eu tenho que apanhar o um meio de transporte. Eu não posso ir. Portanto, isso, isso, isso está aí tudo englobado nessa rúbrica. Portanto, nós temos de ter algum cuidado, algum cuidado a analisar, não é dizer que o Governo está a gastar. Não, não, não. Todos os, todos, toda a despesa do Estado, tanto dos serviços do Estado, portanto, estão englobados dentro de, de, dessa rúbrica. Rapidamente,
0: João Gomes, que áreas destacas neste orçamento?
1: Olha, eu destaco várias áreas. Uma delas, que eu queria chamar a atenção, é a questão da área, portanto, das transferências, da área social. Olha, nós temos, este orçamento, temos um aumento do número de beneficiários da pensão social, que sobe, portanto, de 25, à, à volta de 25 beneficiários, de 25 mil, uh, uh, 400 beneficiários, para 26 mil. Nós temos um aumento do salário mínimo, uh, para, tanto para, 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 para os privados. Portanto, o salário mínimo privado, que é neste momento de 14 mil escudos, no próximo ano de 2024, vai para, vai para 15 mil, vai subir para 15 mil. O, o, o salário mínimo para, para o setor público, que é de 15 mil, vai subir para, para, para 16 mil, e a ideia, portanto, e o objetivo é que, de facto, em 2025, esse salário se aumente para 17 mil. E, 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 e também gostaria de chamar a atenção que o salário mínimo já era para ser, para, para sofrer um aumento. A, 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 Uh, portanto, em 2020, e isso não veio a acontecer por causa da pandemia. Nem é um bode expiratório, é uma realidade. Nem é um, nem é um bode expiratório, é uma realidade, e, que, e, e aproveita essa. Portanto, não, digo, na, bom, na, na, área, bom, na área. É, na área, é, desculpa, é porque eu desculpa, considero então, só, que
3: eu... o governo poderia retomar. É. E cortou. Está certo. A
1: ver. Está certo. Eu, 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 portanto, na, na área social, nós, este é um, é um governo de rosto humano, e, e, e não há dúvida nenhuma que. Uh... o orçamento desfele isso. Repare que nós temos, nós sofremos a a, a, a inflação importada. Nós sofremos o o aumento considerável dos preços, depois da da, da invasão da Ucrânia pela Rússia. E agora, vamos vamos ver o que é que vai acontecer, portanto, com a questão do conflito de Israel e o Hamas. Vamos ver. Mas o governo tem, tem, o orçamento tem verbas previstas em valores, portanto, avultados para para permitir, ou seja, para mitigar esse aumento, ou seja, mu- muito do, 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 daquilo que poderia, é, é, é uma questão de opção. O, o Governo podia optar para aumentar a massa monetária no mercado, portanto, aumentando os salários. O Governo opta, em muitos casos, para mitigar os preços, para que os preços não subam tanto, e isso também, e isso é benefício para as famílias, é dinheiro que se transmite. Não, não é, não, é, não é tão irrisório quanto isso. portanto Não, não é tão irrisório quanto isso. Portanto, repare, nós temos o um aumento, seja a nível de, 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 de subsídio, de, 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 isso é ver aqueles que mais precisam. Subsídio da água, portanto, de eletricidade. Quer dizer, é, quer dizer, é um governo, é, é, é um orçamento é, que sente por de lado. E depois temos de ver as, as outras rubricas. Portanto, da, da mesma forma que os, que, que os ministérios, portanto, que há aumento para, para, para os ministérios também há aumento, portanto, para uh, 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 enfim, para todo o tecido social e económico que Va- vai. Vamos ter que, vamos, mês. vamos ter que avançar. Só, só um, só meio, meio <risos> um segundo, minuto passou. Segundo já passou para a questão do, da, da da saúde. Oh, senhora Dilson, permite me que lhe diga. O governo fez tanto investimento para 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 enfrentar o Covid, investiu como nunca na saúde. Veja. Todos os centros de saúde de Cabo Verde foram equipados em 2021, com equipamentos novos. Portanto, valores de, 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 de quase de, de, de um milhão de contos. Portanto, é natural que agora haja um pequeno, eu, eu não lhe chamaria uh, uh, recuo, mas é, é natural que não haja aumentos, porque houve aumentos consideráveis. E neste momento veja, o governo está a investir, criar centros de saúde novos, portanto, em várias ilhas. E aqui em São Vicente é um caso disso. É um caso disso. Nós temos temos muito investimento na saúde e já agora para para, para o conforto de todos nós aqui mesmo, portanto aqui aqui ao, ao, ao lado de onde, de onde estamos, portanto portanto, Portanto, estamos estamos convictos que o o, o Centro de Saúde de Monte Sossego vai arrancar, portanto, lá no início do do próximo ano. Portanto, estamos a investir. Agora, não podemos esquecer nunca o país que temos.
0: Muito obrigado. Rapidamente, peço que sejam mais sucintos nas respostas, porque ainda estamos já quase a terminar o nosso tempo, mas ainda há alguns pontos que queria aqui abordar. Adilson, uh, o uh, João Gomes disse que é um orçamento a humano.
2: Bom, eu fixei essa parte, é, é verdade. E o João está a rir, não é? À toa. Essa humanidade é que me. é que me. é que me, que me perturba. Essa humanidade. Peço desculpas, João, peço desculpas. Uh, essa humanidade do MPD é uma humanidade que me faz lembrar as imagens da faixa de Gaza e as imagens da Ucrânia. Sabe porquê? porque nós não, não é verdade, não é verdade este este orçamento é um orçamento do gosto humano. Para já, nós temos aqui, neste orçamento, coisas que mostram que, por exemplo, no agregado de subsídios, há uma diminuição no valor de 6,8%, há cerca de 137 mil contos. E sabe onde é que isso vai, 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 vai chegar? É no fim da subsidiação do arroz, do milho, do trigo e dos bens de primeira necessidade. Com os preços que nós temos a aumentar, nós vamos ter novos aumentos. Com a inflação que está a aumentar na Europa e nos nossos países parceiros, nós vamos ter novos aumentos. Ou seja, as famílias vão ter menos capacidade de poder comprar, vão ter menos capacidade de acesso. Isso claramente não é a humanidade. Depois, nós temos, <coughs>, há uma diminuição na dotação para as famílias mais pobres no que diz respeito ao acesso à água, um bem fundamental. Há uma diminuição daquilo que tinha sido colocado. Mas, no entanto, veja veja que nós temos aqui um problema com esse orçamento, que é, mantém-se o IVA para o turismo em 15%, aumento o direito de importação em mais de 20 produtos, com grandes reflexos na remuneração, Aumenta os direitos de importação em mais de 400 produtos, alimentos, medicamentos, construção civil e eletrodoméstica, e aumenta para 50 escudos a taxação de cada massa de cigarros, que vai se situar em 120, do ano passado foi 70, e ano para 120. Portanto, os cigarros, pronto, os cigarros podem até ter, ter um impacto benéfico para, para a saúde. Mas no, nesses pontos aqui, nós estamos a ver que não há humanidade. Não há humanidade. Porque vai afetar diretamente a vida das pessoas. E depois é aquilo que o António Monteiro, Monteiro disse antes. Há esse crescimento tão propalado, mas nós temos. Quem passa na rua sente que as pessoas estão a viver menos bem. Estão a viver menos bem. Nós temos mais gente na rua a pedir, aqui em São Vicente, pelo menos. E nas outras ilhas também as reclamações são são muitas. O o João até estava a dizer na questão da saúde que ele ia dizer que houve um recuo, mas depois disse que que não houve, que que manteve-se. Na verdade houve um recuo. Nós nós não, não deixamos reconhecer os investimentos que foram feitos, foram feitos é verdade ainda é preciso explicar muito uh, aquilo dos investimentos da Covid porque muito daquela verba ainda não foi explicada, mas esperamos que o governo possa vir explicar isso, mas a saúde é uma área que nós temos que investir sempre e ainda bem que foram feitos esses investimentos e que vão, vão servir-nos para, para os próximos anos, mas a verdade é que nós estamos com os problemas veja, de medicamentos fundamentais, medicamentos, veja uh, uh, para, 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 diabetes. para diabetes, para pessoas que têm, que têm é, é, vários, vários medicamentos que são urgentes, que têm, têm que estar sempre disponíveis no mercado e isso o Governo não pode escolher dessa parte. No entanto, a, a saída dos recursos humanos de, da área de, da área de medicina, da área dos hospitais, é, é algo que tem que ser encarado como algo preocupante e não podemos dizer que não haja aqui eh, uma insensibilidade do governo em tentar fazer com que eh, os recursos humanos de, dessa, dessa área, da, da área da, da saúde, eh, tenham melhores condições. E esta greve que está prevista é um indicador bastante para mostrar que os investimentos da saúde precisam de ser continuados.
0: Adilson, aqui o, o João Gomes Sim, é, falou.
1: A dos Já a
0: seguir. O, Adil, o João Gomes falou aqui sobre o salário mínimo e uh, recordo-me que ainda hoje a secretária-geral da UNTCS considerou que o aumento de mil escudos previsto é pouco. Uh, que é que comentários isso uh, merece? Bom,
2: é, é, ainda bem que, que me lembrou dessa parte, uh, claro que é pouco. Me discute, eh, posso até dizer que é aquilo que o país consegue dar, mas eh, eu não não aceito isso desde a partir do momento que, eh, logo após a reunião de concertação social, o presidente da Câmara de Comércio de de, de Sotavento veio-nos dizer que poderia-se aumentar ainda mais desde que houvesse da parte do governo uma garantia de que uh, uh, pudesse haver uh, um conforto a nível dos impostos e da de, de redução de, de redução dos custos dos direitos alfandegários. Uh, foi o próprio presidente da Câmara de Comércio, veja, o patronato, a vir dizer, a vir contrariar aquilo que tinham sido as declarações do vice-primeiro-ministro relativamente à possibilidade do um aumento de 2%, para a administração pública, só para, para o pessoal do regime geral, veja que os pessoal do regime especial, nenhum deles está. Onde estão os professores, os médicos, uh, o pessoal da área de, de justiça, uh, todas toda as áreas especiais, nenhum foi contemplado, só, só o regime geral. Não é? E o próprio Presidente da Câmara do Comércio vir dizer que seria possível comportar um valor maior Desde que houvesse, da parte do governo, a sensibilidade no sentido de que houvesse uma redução da carga fiscal e a redução dos custos aduaneiros e também até a melhoria dos preços dos transportes interiores.
0: Antônio Montreu da UCI, também gostaria de ouvir sobre essa questão do salário mínimo.
3: Não, repare, uh, nós entendemos que o facto do governo ter passado de 15 para 16 mil, é um sinal. É um sinal. Nós consideramos que o valor valor é é pouco, mas é um sinal positivo neste campo. Agora, o problema não é este. O problema é que as outras pessoas irão ter um aumento de 2,8%. Repare, alguém que ganha 17 mil escudos, não terá nem 210 escudos totalmente. Alguém que ganhe 6 mil escudos, e há muita gente a ganhar pensão de 6 mil escudos, pensão contributiva do INPS, muita gente, irão ganhar 180 escudos. Ora, isto é, é vergonhoso, é um insulto às pessoas. Quer dizer, pessoas que trabalharam toda a sua vida, por algum deslize qualquer, não conseguiram ter a informação necessária para pagar, por exemplo, o INPS, para a sua contribuição de pensão. E quando tem 6 mil escudos, ou tem 7, ou tem 10 mil escudos, quer dizer, vai agora ter um aumento de menos de 3%, 300 escudos, quem ganha 10, 10, 10 contos por mês. Uma pessoa que ganha 17 contos, que vai ter um aumento de 510... 510 escudos? Não, não pode ser. Uh, Opa, Monteiro, uh... Daí é que nós, nós entendemos que o valor que o Estado deveria uh, colocar devia ser um valor absoluto, como diz um economista cabrinho. Colocando o valor absoluto, o aumento é de mil escudos. Toda a gente tem mil escudos. É mil Toda a gente tem mil Você que ganha menos vai ter um aumento uh, percentual significativo. E eu que ganho mais, provavelmente não terá nenhum impacto no, no meu salário. Mas isto é trazer a justiça. De forma que nós acreditamos que o facto de termos a inflação como está, e o Governo está a contar com boa sorte para termos a inflação mais baixa em 2024, mas aquilo que nós estamos a viver no mundo atualmente é um tanto quanto preocupante. E nós não sabemos se na realidade isto irá acontecer, se nós iremos ter uma inflação eh, eh, reduzida, não sabemos disso.
0: Exatamente sobre essa questão ainda hoje, o líder da Câmara de Comércio de Sotavento disse que é necessário equilibrar a tendência da queda da inflação em estímulo com... eh, eh, da queda da inflação com estímulo ao consumo e o crescimento econômico acha que eh, isso é feito na atual proposta do orçamento
3: não, não é feito, não é feito. mas aqui nós temos que ter também eh, eh, em linha de conta que a inflação é no fundo um imposto é um imposto e é um imposto que sobrecarrega os mais necessitados porque repara, a inflação para mim não é a mesma coisa que a inflação para uma pessoa que tem um salário de 15 mil ou 16 mil escudos. Porque esta pessoa, só em géneros alimentícios, a inflação é galopante. Não é daquilo que nós temos agora. Porque no subproduto de géneros alimentícios e bebidas não alcoólicas, aquilo pesa e pesa muito e vai bater precisamente na porta daqueles que mais necessitam. Portanto, aqui nós eh, esperamos até porque o João Gomes já tinha dito isso pensou não sei, não sei se foi no Parlamento que o Governo, o Governo não é MPD para, de, para discutir, para ouvir nós gostaríamos que assim fosse porque desde que eu estou no Parlamento se uma vez ou outra o Governo aceitou uma proposta de oposição, mesmo o PSV o PSV também era a mesma coisa quer dizer, quando se está no poder as pessoas esquecem-se e não têm a humildade de entender que Há outras pessoas com outros conhecimentos, com outras sensibilidades, que devidamente aproveitado, pode ajudar na minimização eh, de, dos sofrimentos que muitas famílias vão vivendo por aí. De forma que, agora só para terminar, eh, eu gostaria de dizer aqui a questão de, dos serviços especializados. Nós entendemos que o país precisa, é verdade, mas nós estamos a falar de cerca de 6% do orçamento de Estado. Estamos a falar de 5,5 milhões sem serviços especializados. Nós estamos a falar de 5,5 milhões de contos. Ora, esse valor é enorme, é muito. Não é preciso clarificar para quê, em que, em que área, como é que é utilizado para se poder realmente sentirmos mais tranquilo.
0: João Gomes, antes de ir à pergunta que eu queria colocar, eu sei que está à espera de responder ao Adilson Graça.
1: Sim, não, eu gostaria Adilson de... Adilson Jesus. O, o, o Adilson já uh, tocou, repisou uh, na questão dos medicamentos. Eu, eu gostaria de atenção uh, o seguinte. Sobre os medicamentos, uma nota. Graças a Deus, nós já produzimos no nosso país uma boa dose de medicamentos que nós utilizamos. Mas há medicamentos que nós não produzimos em Cabo Verde. E o nosso parceiro nesta área é, 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 tradicionalmente é Portugal. Ora, quem acompanha os noticiários de Portugal sabe que Portugal teve um e está com graves problemas a nível de saúde, o que acontece é que Portugal deixou, neste momento não está a exportar medicamentos, aqueles medicamentos de doentes crónicos, portanto, que nós utilizamos. Eu sou o diabético, eu sofro com isso na pele, portanto, isso não é uma questão, como eu costumo dizer, isso toca-nos a todos. Eu tenho tido problemas, de facto, na aquisição dos dos medicamentos que eu utilizo. Não é porque o governo de Cabo Verde não os quer, ou não é porque o Ministério da Saúde coloca problema à sua importação, ou ou a empresa que que faz isso. Não. Para ficar bem claro, é que nós importamos esses produtos, esses medicamentos de, de Portugal, mas Portugal... Como teve problemas e está com problemas também a nível de produção interna, portanto, neste momento Portugal não exporta, não vem exportando esse medicamentos, então temos tido alguma dificuldade e o Governo, e eu sei, até em conversa direta com a Sra. Ministra da Saúde, está a tentar, portanto, encontrar outros mercados alternativos para para, para para resolver este problema. Ninguém é insensível a esta matéria. Este é um ponto. O, o outro ponto, é para dizer, uh, ao, ao, uh, também se me permite, uh, a questão de, de, que o Adilson colocou, a uh, questão do transporte marítimo. Esse, essa verba, que aí está de 700 e qualquer coisa, de com 20. 728 mil contos, atenção, todos os anos o Governo inscreve uma verba precisamente para poder, é, 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 para, para ver se de uma vez por todas nós resolvemos este problema do transporte marítimo interno. Acontece que nem sempre esse, a verba inscrita, como sabe, nem sempre a verba inscrita é paga e tem tem sido até por causa por causa ainda consequência da da da, da covid. nós temos tido o o governo, portanto, no encontro de contas que tem que fazer com a empresa concessionária, portanto, tem vindo a aumentar esse valor, porque nem todos os valores que foram, 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 digamos, orçamentados nos anos anteriores, portanto, foram pagos. Este orçamento resolverá
0: o problema no setor?
1: E e, e eu estou convencido que o Governo já anunciou publicamente que uma das formas para resolver o problema é o próprio Governo que se propõe a comprar navios. Portanto, eu eu estou convencido... Dois navios. Dois navios, para já. Não, dois navios para já. É, são quatro, mas para já, para já, dois. Portanto, eu estou convencido que, de facto, é, pode ser que nesse valor esteja in, incluída, eventualmente, a, a, a digamos, aquisição de, 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 de algum ou de alguns navios, é, para, portanto, tentar solucionar este problema. A, a questão do, do hub aéreo, é, é, Sr. António Monteiro, sabe, Sr. sabe que até 2019. O hub funcionou às mil maravilhas na Ilha do Sal. Aliás, nós tivemos aquele aumento exponencial, portanto, o número de, de passageiros, portanto, e, e, e funcionava com o Brasil, nós, nós inclusive, já estávamos a, a receber passageiros da de, 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 de Nigéria que vinham para, para, para Cabo Verde e daqui seguir para, 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 para os Estados Unidos. O rap estava a funcionar. Acontece é que, aconteceu o que aconteceu, que todos nós sabemos, que o problema TSV, e agora a TSV, graças a Deus, já começou a soluçar. Já começou a soluçar, ainda anteontem eh, eh, inaugurou-se um voo Portanto para Bérgamo, Sal Bérgamo. Portanto, estamos, estamos a, 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 a ideia, e, e inclusive no, no, no sábado passado o senhor Ministro dos Transportes, aqui em São Vicente, anunciou uh, aqui na, 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 na apresentação que fez do Orçamento, de que, de facto, uh, o hub do Sal é para continuar. Agora, temos a corrigir aquilo que não correu tão bem e que, de modo a que, João quando estiver a funcionar, é, possa... Estamos,
0: estamos mesmo a terminar o programa. Só queria que me respondesse uh, 2024, ano de autárquicas, de que forma isso está refletido refletido na proposta do orçamento do Estado?
1: Olha, para aquilo que eu já li e que eu estudei, o que eu posso dizer é que os fundos que, que que o governo coloca à disposição dos municípios, uh, portanto uh, são intocáveis. Não é por haver, não é por haver, uh, 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 não é por ser. And... Está ratueira, grande. Não, não está na tua Está. está. Uh, atenção, quem diz que é a ratoeira é o senhor, de, é o senhor deputado e engenheiro. Por exemplo, uh, que é uh, e portanto, há, um, há, um, há, um, há essas verbas são intocáveis. Porque o Governo eh, cumpre aquilo que promete, e não é por ser um ano de eleições que há mais verbas. Não, senhor, nada disso. Aquilo que está no orçamento é aquilo que o Governo que entende que tem condições de colocar ao serviço de Cabente e dos Capardianos.
0: Um aumento de 9,3%, não é?
1: Mas esse aumento é, é, é consequência do aumento da. da, 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 não, da, da não, é este da, o O aumento é, é, é consequência do desenvolvimento económico, o do crescimento é económico. Aumentar o número de.
3: O António
0: Monteiro já vai ter oportunidade vai de dizer, dizer. <risos> já a seguir. Adilson, graças a Jesus. Relativamente também às uh, autárquicas, uh, como é que a leitura faz uh, desta proposta de orçamento uh, no ano em que teremos eleições autárquicas? Relativamente a que forma isso está espelhado no orçamento, na proposta? Bom,
2: é, 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 dizer ao, 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 ao João Gomes que espero que consigamos resolver esse problema, porque, na verdade... Pessoas, pessoas já faleceram e pessoas já faleceram e até um post meu até de, 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 criou até um debate na rádio e se não estou a erro chegou até no parlamento já faleceram pessoas por causa disso e é um problema que nós precisamos resolver se nós temos esse problema está a falar da que, falta de, que, de medicamentos falta medicamentos e, e os doentes crónicos nós temos aqui um exemplo sabe que as pessoas têm que ter acesso ao medicamento todos os dias portanto nós temos e já já há mais de um ano que isso está a acontecer portanto e, é, já é tempo nós termos esse problema resolvido e espero que o Governo consiga resolver para a venda de, de todos os cavalheiros. Relativamente ao, ao Hub Aéreo, é um servidor de recursos que já à escada já nem deveríamos falar, vamos deixar as coisas andar até que o TSCV que que, que 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 começa a solucionar de facto, porque ainda não se solucionou e não sei se nem se abriu os olhos. Vamos rogar, vamos rogar que se soluce e que comece a andar e que voe para todos os sítios e começa a viajar para o Brasil novamente, Brasil e, e África. Relativamente a esta pergunta, é, eu assisti. São Vicente tem estado é, é, genericamente em terceiro, sim, não, até 2016 São Vicente era sempre a segunda ilha, era sempre a segunda ilha em termos do fundo de financiamento municipal. É, não, até 2016 era. Depois passou, depois passou a estar em quinto e sexto. Em quinto e sexto, aqui é a culpa do país. em quinto e sexto, espera, em quinto e sexto. No entanto, este ano parece haver uma, uma, uma mudança. Nós temos aqui um aumento de 9% e se nós formos olhar para as, para as câmaras, onde o aumento se verifica em menor medida, veja que para este ano São Vicente tem, recebe mais dinheiro do que a eh, Fogo e durante os últimos anos o Fogo sempre recebeu mais mas São Vicente recebe muito menos do que Santo Antão. São Vicente recebe 361 mil contos, Santo Antão recebe 500 e tal mil contos. São Vicente, em termos proporcionais, per capita, São Vicente é das Ilhas que recebe menos, mas viu o seu valor aumentar. São Niclau recebe um valor viu também aumentar em 22%. Veja, as câmaras, onde as câmeras do MPD? 27%. Em, 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 em Tarrafal, no Tarrafal, 15%. 15%. Em, em na Ribeira Brava, uh, portanto nós temos aqui umas percentagens interessantes que devem ser devem ser, devem ser lidas. Uh, esperemos que uh, não tenha que, que seja o desempenho de cada de cada município e que, que os candidatos que, que venham a, a, a ditar os resultados de, de, das eleições. É claro que nós vamos ter é, influência nas transferências do governo, outras formas. Veja o que aconteceu aqui em São Vicente neste ano. Nós estivemos, ainda neste ano de 2023, nós, São Vicente esteve sobre o estado de emergência, né? estado de emergência, de contingência. E nós recebemos um valor até o mês de junho. Até Depois nós não tivemos uma declaração do Governo a dizer se o valor continuava ou não, nós não temos uma avaliação daquilo que aconteceu em São Vicente, nós não temos um pronunciamento do Presidente da Câmara sobre o que é que que foi feito com as verbas, porque todos os problemas decorrentes das chuvas do ano passado ainda estão aqui, não foram resolvidos e, portanto, é aqui que as manobras que se vão aparecer, nós vamos vamos estar aqui para assistir.
0: António Monteiro.
3: Não, eu eu, quando disse que é aqui há rato... Explica-lá, explica-lá. A questão é a seguinte, na realidade São Vicente recebe Fundo de Financiamento Municipal infelizmente inferior a a muitas câmaras municipais no país. Sim, por exemplo nós temos, por exemplo exemplo, Santa Catarina recebe de longe mais do que São Vicente. Mas isso não é culpa do MPD, é culpa do PICV. O PICV é que impôs esta questão, uh, no tempo do, do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Maria Neves uh, Mas o problema aqui de 2024, o ano de eleições autárquicas, é que é aqui um contrassenso. Enquanto o Governo retira os subsídios para não aumentar os produtos, o preço dos produtos, o Governo introduz o rendimento uh, de inserção social.
1: social. É assim.
3: É RSI, está a Que, que era, tinha 2 mil e tal pessoas, passa agora para quase 10 mil quase famílias. Mil e tal. Passa para 9 mil e tal, quase 10 mil famílias. Ora, isso é porquê? Porque é um expediente. É, é verdade. Porque senão, pergunta-se, porquê é que o governo retira o subsídio para não aumentar o, o, o preço do arroz, o preço do milho, o preço do açúcar e vai agora introduzir? Um subsídio que ele já tinha retirado há um ano atrás, cerca de dois anos atrás. Ora, isso é para poder, os 5.500 escudos, no momento certo, poder fazer-se a jogada. João Gomes, isso O momento certo são
0: as eleições autárquicas. Eleições autárquicas de 2024.
3: Não, é que não, é. não, não
1: há justificação, João. O governo não é para esse é por não ter. Não, rapaz, é, se o, o governo, governo mantivesse, por que o governo por, não mantém Por isso o que é que preciso? é um orçamento do rosto. <risos> não, não,
2: não, não é, não é, não
1: é. É, é para não beneficiar é. aqueles mais Isto é
3: campanha eleitoral pura. <risos> campanha eleitoral pura para se poder tirar proveito disso. Porque, rapaz, nós já tivemos uma situação que, na, na altura das eleições presidenciais, um deputado do MPD fez crítica sobre essa questão. Né? Porque, e foi nessa altura que saiu um sim, é um poderoso instrumento e agora que estava em 2 mil e tal famílias, agora vai aumentar para quase 10 mil ser... e, e se o governo tivesse mantido o subsídio para não se aumentar o preço dos produtos, aí podia-se dizer mas o governo baixa, tira, retira o subsídio, retira esse subsídio e vai manter aquele que é mais fácil de manipular Sim,
1: João. Utilizou outra expressão que esta é. Ok, opção. ok. Então
3: peço desculpas, utilizo. É mais fácil poder é controlar. É a sua opinião. eu... Não Sim, não, é a minha opinião, é a minha opinião, com certeza.
0: Uh, habitualmente temos 3 minutos para a ronda do tema livre, mas hoje, excepcionalmente, 1 um minuto. João Gomes, uh, começamos uh, uh, por si. Uh, o que é que trouxe Olha, o.
1: o, o uh, O o Sr. Engenheiro António Monteiro falou do conflito de Israel na última última sessão que nós tivemos aqui. Eu quero aproveitar este minuto para para voltar à baile trazer à à baile esse tema, porque já se passaram 15 dias e nesses 15 dias, realmente, aquilo aquilo que se passa. Na, na, portanto na, na Gaza é preciso é, tem que chamar toda a gente a atenção quando digo chamar toda a gente a atenção é, estou a pensar não só nos palestinianos que lá vivem mas estou a pensar no quer dizer o, 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 o homem o ser humano tem que pensar o que é que quer é deste planeta e eu estou com muito medo porque aquilo é um barril de pólvora e uh, as partes que estão em, em litígio uh, não se entendem ontem ouvi algo que algum ministro de, de, de Israel teria dito que se for necessário utilizar recorrer a, a digamos a, a armas perigosas uh, falo e nós sabemos que eles têm uh, o problema que funda, e, e aqui é que eu, eu que eu quero que eu quero eu, eu, eu aqui é que é a minha questão de fundo é que há pessoas que estão perigosas tanto do lado do Hamas como há pessoas perigosas do lado de Israel. E, quer dizer, nós que estamos, nós não temos nada a ver com aquilo, mas que portanto, fazemos parte deste planeta, nós estamos a correr riscos grandes. Seria conveniente que o, que o, que o mundo parasse, mesmo que fosse... Um décimo segundo para pensar que nós corremos riscos desnecessários. Porquê? Porque estão fundamentalistas, tanto de um lado como do outro. E quando há fundamentalistas de um lado e do outro, não há lugar para a razão. Eu, eu, eu deixo esta questão no ar. Eu estou a filosofar, digamos, em voz alta, mas a chamar a atenção. E já agora. Isso é um sinal claro de que só pode haver desenvolvimento, só pode haver bem-estar se houver gente com capacidade para pensar de um lado e do outro. Não, há, não deve haver lugar a extremismos nem a fundamentalismos, nem de um lado nem do outro. E é exatamente isso que está a acontecer, portanto, na faixa de Gaza.
0: direção Graça.
2: Quero dizer que concordo plenamente com aquilo que disse o João Gomes. Até tinha trazido esse. Era esse o tema que eu ia falar. Mas agora só quero dizer ao João Gomes que eu Gostaria muito que ele fosse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde na altura da votação da resolução da Assembleia, da Assembleia das Nações Unidas ou que estivesse lá pelo menos para consolidá-lo, porque eu tenho a certeza que, para aquilo que disse agora, que a nossa posição nas Nações Unidas seria diferente. Eu queria falar era de, Eu queria era falar agora sobre, sobre aquilo que passou no Parlamento na semana passada, que, que deixou a maior parte dos cabrianos muito triste, né? é rapidamente. Só a questão da votação, da mais uma vez, de uma outra resolução, que acho que o MPD tem andado mal com as resoluções nos últimos tempos. Essa resolução de, de, que declarava o ano de 2024 como o uh, um ano de centenário de Amílcar Cabral e não havia nada de custo, não havia nada especial, não havia culto de personalidade nem nada nós temos feito culto de personalidade a muita gente, acho que é um problema ideológico e o doutrinário mal resolvido dentro do MPD, é tudo algum complexo, que tem que ser resolvido tem que ser resolvido a bem de todos nós, a venda do país e a bem da imagem de Cabral, aquilo que nós temos que proteger Cabral, nós temos que proteger Cesárea nós temos que proteger todos os, nossos, os nomes grandes do país e não há problema nenhum, aquilo não havia proveito nenhum que o país pudesse ir a de, 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 daquela declaração, porque é uma declaração que vi, era, era algo que ia beneficiar o país todo. Não sei como é que se poderia tirar proveito daquilo. Agora, negar essa oportunidade à imagem de Cabral e a Cabo Verde é que foi uma tristeza. Eu tenho recebido chamadas de várias partes do mundo, amigos meus, pessoas da área da ciência da academia, pessoas que admiram Cabral uh, e que têm um dito se Cabo Verde não quer a sua parte, como havia há uns tempos como uma pessoa disse. Eu, eu dou a minha parte do 5 de julho da independência nacional uh, a quem quiser, um alto membro do MPD, não é? Uh, se o MPD não quer, essa parte permite que os Cavaleanos uh, protejam, porque Cabral é maior. E uh, Cabral é de todos nós. Cabral é do MPD, é do PCB, aliás, uh, é da UCID, é de, de todos os Cavaleanos. Aliás, o trabalho dele uh, permite-nos, em parte, estar aqui hoje neste debate.
0: Antônio Monteiro.
3: Eu trago uma questão que tem a ver com o ambiente, né? e mais uma vez é falar, já falei disto aqui algumas vezes, sobre a lixeira, a queima céu aberto, ainda ontem passei ali, que ele tinha uma fumarada, que eu fico abismado, como é que nós falamos tanto da proteção ambiental? da redução do dióxido de carbono, da redução dos gases de efeito estufa. E somos incapazes, mas incapazes em toda linha, de resolver aquele problema. Ora, isto só demonstra que nós eh, preocupamos-nos em falar, mas nós não estamos minimamente preocupados com aquilo que está a passar-se neste mundo hoje e é só ver os efeitos, por exemplo, que a Europa está a sofrer tempestades atrás de tempestades vai veio dias foi um domingo. o domingo domingo passou fez o que fez uns dias a semana passada foi um outro ali quer dizer e nós continuamos a poluir a atmosfera sem nenhuma preocupação portanto eu deixo aqui esta esta ideia para que alguém de direito para que o ministro do meio ambiente Uh, ouça isso mais uma vez e que se tome medida para que São Vicente uh, deixe dessa pouca vergonha
0: Agradecemos a vossa presença neste plenário, hoje recebemos João Gomes do MPD, Dirson Graça Jesus do PCV e António Monteiro da UCID fizemos aqui uma espécie de antevisão uh, do debate parlamentar do orçamento de Estado para 2024 o uh, plenário regressa em 15 dias Grande Debate Político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente, representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. O Plenário, a cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais.